0: Queridos amigos, quisiera dejarles saber que recientemente creé una guía de maestro para la lectura El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra, acto primero. Es completamente gratis, es una guía que incluye preguntas y respuestas tanto para el maestro como para el estudiante. Así que vayan a mi página web, carinaspanish.com, para recibir este regalo. Nuevamente es una guía completamente gratis para El Burlador de Sevilla, acto primero. Está en mi página web carinaspanish.com. Eh, recuerden que Karina es con C y espero que les sea de mucha ayuda y por favor mándenme cualquier pregunta, comentario, con mucho gusto les atenderé. Y eh, pueden continuar a escuchar el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Hola a todos, hoy vamos a estar analizando el texto de Visión de los Vencidos, el cual es un libro fundamental para la historia de México. Eh, fue escrito por Miguel León Portilla, él es un historiador y un antropólogo contemporáneo del siglo XX, y él se dedicó, toda su, toda su carrera básicamente está dedicada a traducir, a recopilar, a interpretar la, la obra, los textos dejados por los mexicas, por los aztecas, desde la época de la conquista, y en realidad esto ha sido muy importante para la identidad mexicana, porque muchas veces ha sido eh, desde el punto de vista europeo, eurocéntrico, donde se quedaba atrás la perspectiva indígena. Y Visión de los Vencidos nos da una ventana, nos da una idea de cómo experimentaron los indígenas, los mexicas, la, la conquista de México ¿verdad? Este, la caída de la gran Tenochtitlán de su gran imperio que tristemente solamente duró como unos 200 años muy bien, dentro de Visión de los Vencidos vamos a ver tres textos que van a ser importantes para la clase de AP Literatura, el primer texto es Los Presagios según los informantes de Sahagún, Bernardino de Sahagún era un padre, un un padre creo que era franciscano eh, durante la época de la conquista él vino de España a México y es muy interesante porque Bernardino de Sahagún en realidad era un erudito él era un escolástico era una persona eh, estudiada que le interesó aprender de la, de la cultura de los, de los indígenas la cultura de los aztecas de los mexicas y de hecho aprendió algo de náhuatl eh, algo que los conquistadores, los españoles, los soldados no tenían absoluto interés de aprender sobre la cultura indígena. Y entonces tenemos aquí a Sagún que reúne a este, sus informantes, a los aprendices indígenas y les pide que escriban las historias pasadas a ellos por sus abuelos, por sus padres sobre la conquista. Entonces aquí va a ser muy importante recordar que esto viene de la tradición oral y más adelante vamos a hablar sobre eh, lo que es la tradición oral y cómo aparece en el texto. Pero en fin, la tradición oral que fue pasada de generación en generación eh, porque a la, al tiempo en que se escribió los presagios ya habían pasado como unos 40 años más o menos desde la conquista. Entonces ya era otra generación. Sin embargo, ellos continuaban con el conocimiento que les habían pasado sus ancestros y llega quizá algún interesado de aprender su perspectiva y los pone a escribir y escriben en su lengua nativa, en el náhuatl. Muy bien, por otra parte tenemos a eh, el segundo texto que, que se le titula El testimonio de Muñoz Camargo. Diego Muñoz Camargo. No estaba bajo la protección, no estaba bajo eh, Bernardino de Sahagún. Este es eh, otro miembro de la civilización después de la conquista. De hecho, Diego Muñoz Camargo era hijo de un conquistador español y una princesa indígena. Sin embargo, aquí hay una diferencia muy importante que hay que notar. Eh, él venía de la tradición tlaxcalteca y esto es muy importante de saber para el contexto histórico que vamos a ver reflejado en el texto que él escribe. Porque los tlaxcaltecas, y si son maestros, por favor hagan hincapié en clase durante la conversación, el análisis. Si eres estudiante, eh, muy importante que tengas esto como trasfondo para leer este eh, testimonio, porque Diego Muñoz Camargo no está escribiendo de la perspectiva mexica, azteca. Los tlaxcaltecas se aliaron con los españoles. Entonces, eh, algunos los considerían tal vez eh, traidores porque se aliaron con los españoles y tienen una crítica, eh, una perspectiva más crítica de los aztecas y eso lo vamos a ver reflejado en el texto más adelante. También Diego Muñoz Camargo ya sería un punto de vista más cristianizado Nuevamente vamos a ver estas pistas, estos rasgos en el texto. Muy bien, eh, y el último texto, eh, que, que viene siendo un poema, se titula Se ha perdido el pueblo mexica, que viene de los cantares eh, mexicanos. Y este es un poema que va a expresar los lamentos, la la profunda tristeza que sienten los mexicas al haber perdido su cultura, su civilización. Y este poema en realidad es un tipo de... Eh, una forma de expresar este dolor que ellos sienten en una forma de una elegía porque es un poema de dolor, de muerte... Y vamos a ver también aquí eh, la perspectiva azteca-mexica, que lo vamos a interpretar más adelante. Muy bien, eh, esto es un poco de introducción histórica. Entonces recuerden que Miguel León Portilla es un historiador contemporáneo que escribe un libro llamado Visión de los Vencidos, el cual incluye presagios según los informantes de Sahagún segundo eh, testimonio de Diego Muñoz Camargo, y tercero, eh, cantares mexicanos, se ha perdido el pueblo mexica. Vocabulario que va a ser muy importante para analizar eh, los primeros dos textos es eh, crónica, porque vamos a ver que esto está contado desde una perspectiva, perspectiva cronológica, se hace referencia al tiempo, eh, vamos también a usar la palabra narrador-testigo, y conjunto tradición oral, porque eh, esta tradición oral viene de testigos que presenciaron la conquista. Muy bien, también vamos a poder utilizar la palabra prefiguración, que en inglés sería foreshadowing, porque de alguna manera están prefigurando, están anunciando lo que ocurrirá en el futuro. Otra palabra importante es eh, metáforas y símiles, porque en sus descripciones, tratando de explicar fenómenos, van a usar muchas comparaciones y por eso vemos las metáforas y símiles. También vamos a usar, bueno, vamos a ver el uso de las imágenes, imagen, imágenes visuales, esto sería en inglés imagery, imágenes visuales, auditivas, que apelan a los sentidos, especialmente el visual. Vamos a usar, estar usando también recursos como anáfora, que es la repetición al principio de la frase o de la oración, y simplemente el recurso de repetición, porque vamos a ver a lo largo de los textos que se repiten varias veces. Y esto nos va a llevar a otra palabra que va a ser muy importante aquí, circunlocución. Circunlocución es un recurso eh, en el cual el el hablante o el narrador está tratando de explicarnos algo sin, sin usar las palabras directas, porque no, tal vez no tiene ese vocabulario dentro de su cultura y está tratando de, de darnos varias explicaciones para, para darnos a entender lo que es. Entonces está como yendo a llegando a una conclusión sin, dar, sin darlos la palabra y eso lo vamos a ver más adelante en el análisis del texto Muy bien, entonces como les digo esto es algo de contexto ahora vamos a empezar a analizar el primer eh, texto que viene siendo los presagios según los informantes de Sahagún Ok, vamos a empezar con el primer extracto que son eh, la lista de presagios los presagios según los informantes de Sahagún y tenemos, creo que son ocho, ocho presagios. Y es muy importante notar que, que los ponen en una lista. Primer presagio presagio funesto, segundo presagio funesto. Entonces, ya desde el principio podemos ver que es una enumeración, y este, por lo tanto, un recurso literario enumeración de esos presagios funestos. Y es eh, importante notar que la palabra funesto tiene una connotación negativa que significa desafortunado, desastroso. Y más adelante vamos a contrastar esto con el testimonio de Diego Muñoz Camargo, porque él no los denomina, no los presenta como presagios funestos, simplemente presagios. Muy bien, el primer presagio dice 10 años de... 10 años antes de venir los españoles, primeramente se mostró un funesto presagio en el cielo. Muy bien, entonces es importante notar que ya se nos, desde el principio, se nos da una fecha, 10 años antes de venir los españoles. Y por lo tanto, por eso podemos calificarlo como una crónica, porque nos está hablando de eventos históricos y nos está dando fechas. Además, más adelante en este primer presagio, también se nos va a dar la frase Comenzó en el año 12 Casa y esto es importante notar porque eh, esta es una fecha en formato prehispánico, en formato eh, mexica. Así que esto le da un poco más de veracidad, más del, del punto de la perspectiva de los indígenas y lo hace por lo tanto eh, más real, más verídico. Muy bien. Eh, entonces, este primer presagio que observan los aztecas en el cielo es eh, una como espiga de fuego, dice el texto, una como llama de fuego, una como aurora, se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Entonces, en este primer ejemplo eh, del texto Empezamos a ver ya desde entonces la circunlocución que mencioné anteriormente. La circunlocución es este recurso que es un tipo de rodeo por no tener las palabras exactas. Es indirectamente nos está dando una descripción. También vemos la repetición de palabras, vemos símiles. Así que bastante descriptivo para tratar de explicar eh, que había un cometa en el cielo. Muy bien, eh, sigue diciendo y de este modo se veía allá en el oriente, se mostraba, de este modo llegaba a la medianoche, se manifestaba, estaba aún en el amanecer, hasta entonces la hacía des desaparecer el sol. Entonces, es muy interesante notar que esto es un fenómeno que ocurre en el cielo, eh, y recuerden que los aztecas, los mexicas, era una sociedad eh, astrónoma que, que usaba mucho las señales del cielo, y por lo tanto están tratando de dar una explicación, como se mencionó anteriormente, una explicación lógica, qué señales hubo en el cielo, a nuestro alrededor, en la naturaleza, para avisarnos de que algo malo estaba por eh, suceder. Sigue diciendo el texto más adelante. Pues cuando se mostraba había alboroto general, se daban palmadas en los labios las gentes, había un gran azoro, hacían interminables comentarios. Entonces estamos viendo que las personas eh, indígenas están aterrorizadas, están alborotadas, eh, no saben qué hacer, parece que están confundidos porque esto no es algo común que ocurría. Muy bien, continuamos al segundo presagio funesto. Dice que sucedió aquí en México, por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió en fuego. Nadie eh, tal vez le puso fuego, sino por su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Muy bien, aquí nos está hablando de una destrucción que ocurre en uno de los templos principales para los aztecas, que era eh, el gran templo de Huitzilopochtli, que habría sido una forma de pirámide donde hacían adoración a este dios eh, muy importante en su mitología. Era el dios principal de los aztecas. Muy importante notar también que dice por su propia cuenta se abrazó. En, en este contexto abrazar con ese eh, significa quemarse. Nadie causó este ardor, solo comenzó espontáneamente este fuego. Y nos dice aquí, eh, muy importante ver el vocabulario que se usa, Dice, ardió la casa de Huitzilopochtli, se llamaba su sitio divino, el, sito, el sitio denominado Tlacatecán, casa de mando. Entonces, aquí nos da una perspectiva de su ideología, de sus tradiciones religiosas, cómo era un sitio divino, un sitio, un sitio de adoración muy importante en su cultura. Más adelante, en el testimonio de Diego Muñoz Camargo, vamos a ver otro tipo de descripción para identificar a los templos, completamente opuesto. Entonces, todavía en este primer... Eh, fragmento de Bernardino de Sahagún y sus escribas vemos algo de la tradición de la cultura prehispánica que va a ser completamente diferente en el siguiente fragmento. Muy bien, ¿y qué sigue ocurriendo? Dice que ardían las columnas eh, rápidamente en extremo acabó el fuego todo el maderamen de la casa. Al momento hubo vocerío estrenduoso. Entonces aquí volvemos a ver esa emoción esa tristeza, ese estruendo, cómo la gente está preocupada, el vocerillo, están gritando y esto alude a algo que se le llama patos, P-A-T-H-O-S, que es la apelación a las emociones, por, nos está dando la reacción de la gente. Y dice que están gritando, lo podemos ver por los símbolos de exclamación, ¡Mexicanos, venid deprisa! ¡Se apagará! ¡Traed vuestros cántaros! Ellos estaban tratando de tomar la iniciativa de apagar este fuego que estaba incendiando eh, sin precedente eh, la casa de su Dios principal. Y hay que pensar por qué sucede esta, este gran incendio en un templo. Nuevamente, este puede ser eh, referencia a un recurso literario, el de prefiguración, que nos va anunciando, nos va dando a entender que, haber, que va a haber una destrucción enorme. Según en este presagio, fue algo eh, de, de pura casualidad, algo espontáneo. Sin embargo, sabemos que históricamente los españoles, con su plan de evangelización, de conquista, van a destruir eh, los templos, a sus dioses, porque era algo principal para ellos destruir. Entonces vemos como un tipo de anuncio, un tipo de eh, premonición que están teniendo sobre la destrucción de su religión. Eh, pero eh, por más intentos que, que trataron de hacer, no se pudo apagar el fuego, del todo ardió, nos dice. Muy bien, luego el tercer presagio funesto Dice, fue herido por un rayo un templo. Entonces volvemos a ver esa conexión con un templo, con destrucción. Y hasta ahora estos tres presagios ocurren eh, desde el cielo. Vemos cuerpos celestiales que están teniendo devastadoras consecuencias para la civilización de los aztecas. <coughs> y nos dice que... Eh, que este rayo solo de paja era en donde se llamaba Sumulco, el templo de eh, perdón la pronunciación. <coughs> en fin, aquí entonces vol volvemos a ver la destrucción de un templo de adoración prehispánico. Dice, no llovía recio, solo lloviznaba lentamente. Así se tuvo por presagio, decían de este modo. No más fue golpe de sol, tampoco se oyó el trueno. O sea, o sea, nos está dando una explicación, nos está tratando de explicar cómo hubo un de repente un rayo de la nada que tuvo consecuencias en la casa de uno de sus dioses, en un templo. El cuarto Presagio funesto dice, cuando había a un sol cayó un fuego en tres partes dividido, entonces parece como que aquí hubo un cometa que se divide en tres partes, salió de donde el sol se mete, iba derecho viendo a donde sale el sol, como si fuera brasa, o sea, como si fuera eh, lumbre, algo que arde. Iba cayendo en lluvia de chispas, entonces casi como si se estuviera desvaneciendo, si estuviera eh, este cometa deshaciendo eh, en, en el cielo frente a ellos. Larga se tendió su cauda, su cauda, lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto como si estuvieran tocando cascabeles. Nuevamente volvemos a ver esta palabra alboroto que se mencionó anteriormente y este es un recurso literario eh, llamado repetición porque se repite la palabra varias veces para empatizar el patos, la, la emoción que sienten los indígenas de conmoción, de confusión al ver estas señales inexplicables en el cielo. <coughs> Además, se nos da un símil para tratar de explicar estos sonidos como si estuvieran tocando cascabeles. Y las cascabeles es un tipo de sonaja, eh, es un tipo de instrumento que suena, especialmente que vienen de eh, las serpientes. Muy bien, y vemos que este cuarto presagio sigue siendo algo en conexión a cuerpos celestiales. <coughs> Continuamos con el quinto presagio funesto. Ahora, este dice, «Hirvió el agua». Y recuerden que México, Tenochtitlán, la civilización de los aztecas, de los mexicas, estaba fundada en una laguna. Y nos dice que «El, el agua empezó a hervir, el viento la hizo alboretarse, hirviendo» como si en furia, como si en pedazos se rompiera al revolverse. Nuevamente vemos aquí este eh, recurso literario llamado circunlocución, donde nos están tratando de explicar lo que ocurría sin, sin en realidad entenderlo 100%. Dice, fue su impulso muy lejos, se levantó muy alto, llegó a los fundamentos de las casas y derruidas las casas se anegaron en agua. Entonces es como si casi hubiera olas que estaban y se levantó el nivel del agua y tanto que llegó a afectar las casas donde vivían las personas de la ciudad Dizo, dice, eso fue en la laguna que está junto a nosotros entonces sabemos que esto ocurre en México Tenochtitlán eh, en el lago de Texcoco donde se ubicaba fundada la gran ciudad <coughs> y algo interesante es notar que ya está este presagio no ocurre desde el cielo, sino desde el interior de la tierra porque empieza a hervir el agua y afecta, destruye sus casas. Nuevamente, esto puede ser un presagio, una prefiguración de la futura des destrucción que ocurriría en, en la gran ciudad. Bien, continuamos con el sexto presagio funesto, el cual dice, Muchas voces se oía, una mujer lloraba, Iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos. Entonces nuevamente vemos la repetición de la palabra gritar, gritos, lloraba. Y esto también nuevamente se puede conectar a, al patos, a la emoción eh, de sufrimiento que están teniendo las personas. Y también lo podemos conectar con el recurso literario de imágenes, porque es una imagen auditiva, podemos escuchar sus aullidos, su dolor que transmite en los gritos eh, esta mujer. Y eh, muy interesante hacer una conexión aquí con la leyenda de la Llorona. Esta es una de las primeras manifestaciones de esta popular leyenda, este popular mito de la cultura mexicana, el cual podemos decir que nace desde eh, la conquista, o más bien antes de la conquista, porque estos presagios ocurren eh, antes de que llegaran los españoles. Pues esta mujer que sale eh, gritando por la noche, dice, «Hijitos míos, pues ya no tenemos que irnos lejos». O a veces decía, «Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». Y vemos eh, nuevamente los símbolos de exclamación, un punto aquí, punto gramático, eh, donde vemos que se expresa un dolor, un grito. Eh, ¿Será una madre preocupada por el devenir de sus hijos? Eh, una pregunta retórica, también podemos usar eso como recurso literario, ¿a dónde os llevaré? En realidad esta pregunta no tiene respuesta. ¿A dónde se les va a llevar? A ningún lugar, porque sabemos que allí mismo en su ciudad sufren eh, muertes, sufren enfermedades, etcétera Y eh, la madre, la figura materna, no puede darle salvación a sus hijos y por eso sale gritando en la noche porque no pudo rescatar a sus propios hijos. Nuevamente, esto lo podemos conectar con la popular leyenda de la Llorona, que vemos algunos inicios aquí eh, en, la, en la ideología mexica. Muy bien, vamos a continuar con el séptimo presagio funesto. Y este va a ser uno muy interesante y tal vez un poco difícil de comprender, eh, pero también es uno que viene del, del agua y del cielo. Y vamos a ver por qué. Nos dice que estaban los hombres eh, tal vez pescando con sus redes, ¿verdad? tratando de sacar peces de, de, de la laguna. Dice, los que trabajaban en el agua cogieron cierto pájaro ceniciento. Y ceniciento aquí significa de color ceniza, o sea, gris. Sacan de la laguna un pájaro gris dice el texto, como si fuera grulla, eh, ese es un tipo de animal, eh, el cual tiene eh, piernas largas, por así decirlo, es un ave grande, y luego nos sigue diciendo el texto, luego lo llevaron a mostrar a Moctezuma, y muy importante ver que se nos hace eh, referencia a una figura histórica, sabemos que Moctezuma era el el Tlatuani, el emperador, el cual estaba en poder cuando llegan los españoles. Entonces nuevamente podemos hacer referencia a la crónica porque se nos hace referencia a una figura eh, histórica. Y le llevan este pájaro inusual a Moctezuma y aquí está lo que viene siendo el mal presagio. Dice que en el mismo pájaro, en, el mismo, en la misma ave, se podía ver como un tipo de espejo en su cabeza. Dice, uno como espejo en la cabeza del pájaro. Nuevamente se nos vuelve a usar como espejo eh, la circunlocución, porque tal vez no sería exactamente un espejo, pero daría una impresión en el cual hay un reflejo. Y dice, era casi como si estuviera perforado en su medianía. O sea, en su cabeza de este pájaro se viene viendo este tipo de... De espejo o reflexión en el cual se podía allí se veía el cielo las estrellas eh, más específicamente muy importante eh, pensar en las estrellas lo, la importancia que tienen las estrellas para estas culturas prehispánicas y bueno, muchas muchas culturas las cuales usaban las estrellas para leer el futuro para hacer predicciones estudiaban los astros y ahora lo ven reflejado en esta ave nos dice, y Moctezuma lo tuvo a muy mal presagio cuando vio las estrellas y el Mastelejo. El Mastelejo viene siendo un tipo de constelación eh, del cielo. Dice, pero cuando vio por segunda vez la cabeza del pájaro, nuevamente vio allá en la lotonanza como si algunas personas vinieran deprisa. Y hay que pensar, ¿quiénes serán estas personas que puede ver en este tipo de espejo, en las estrellas, reflejado en este pájaro? Como si algunas personas vinieran deprisa, bien estiradas, dando empellones o empujones. Se hacían la guerra unos a otros y los traían a cuestas unos como venados. ¿Qué será esto? ¿Qué está viendo? ¿Qué tipo de visión le está mostrando las estrellas, este espejo a Moctezuma? Estas personas que vienen a hacer guerra, que traen unos como venados. No serían exactamente venados, nuevamente la circunlocución, porque estas personas que si eh, eh, hacemos las conexiones eh, nos está prefigurando la venida de los españoles que venían montados en unos como venados, los cuales en realidad serían caballos, pero como en México no existían los caballos, los caballos solamente fueron traídos con los españoles, pues lo, los iban a identificar con lo más próximo que ellos conocían, lo cual era venados, pero en realidad serían eh, caballos. Así que Moctezuma está teniendo un tipo de visión, el cual se le presenta la guerra, los hombres que vienen haciendo guerra, montados en unos animales extraños. Muy bien. Además, eh, sigue diciendo este mismo presagio que al momento, mmm, hablando de Moctezuma, llamó a sus magos, a sus sabios. Muy importante notar estas palabras aquí también, porque los, los reyes, eh, en, y en muchas culturas esto se usaba, pero aquí obviamente la cultura eh, mexica, tiene el rey, el tratuani, eh, sus magos, los cuales interpretaban los fenómenos naturales y se les consideraban sabios, ¿eh? personas con gran conocimiento, y les dijo, ¿no sabéis qué es lo que he visto unas como personas que están en pie y agitándose? Nuevamente la circunlocución, los símbolos de exclamación, lo cual también se puede usar como recursos o técnicas narrativas porque vemos la gran sorpresa. No sabe el rey cómo explicar eh, lo que está observando. Y sin embargo, el texto sigue diciendo que sus magos le responden, pero ellos, queriendo dar la respuesta, se pusieron a ver. Entonces tratan ellos también de tener esa misma visión sobre este espejo en el pájaro. Sin embargo, dice el texto, desapareció. Todo, nada vieron. Entonces es un tipo de visión que solamente se le eh, otorgó a, al rey Moctezuma, al emperador Moctezuma. Muy bien, continuamos con el último presagio de esta narración por Bernardino de Sahagún y sus escribas. Y este octavo presagio dice, muchas veces se mostraban a la gente, hombres deformes, personas monstruosas, de dos cabezas, pero un solo cuerpo. Las llevaban a la Casa de lo Negro. La Casa de lo Negro sería esta casa donde se hacen eh, actos de magia o interpretación, adivinación, etcétera Se las mostraban a Moctezuma. Cuando las habían visto, luego desaparecía Entonces, volvemos a ver esta visión de algo grotesco de algo que no pertenece allí con ellos y los aterroriza. Muy bien, entonces estas son las ocho, los ocho presagios los cuales los mexicas eh, analizan años, muchos años después de la conquista tratando de hacer conexiones con estas cosas sobrenaturales, estos elementos eh, del, del cielo, de la tierra lo cual tal vez les daría una indicación, una, una precaución del desastre que, que les iba a acontecer eh, durante los años de la conquista. Eh, creo que esto es una, no solamente un texto el cual nos, nos hace una lista, una enumeración de, de cosas extrañas, de fenómenos, de actividad paranormal. Eh, sino también empezamos a ver lo que viene siendo la cultura mexicana de hoy en día, que, que en México se, se ve mucho tal vez un tipo de superstición o estas leyendas o ciertas creencias que vienen fundadas en eh, eventos, Sobrenaturales, ¿verdad? Lo vemos desde los, los mexicas, la, la, las culturas prehispánicas y cómo tratamos de darles explicaciones a eventos que causan sufrimiento en el ser humano. Entonces, esto en realidad es un texto eh, antro, de antropología de que, que puede llevarnos a tener conversaciones muy enriquecedoras en clase porque nos da a entender el punto, la perspectiva de los que serían... Eh, dominados por los españoles y lo que ellos trataron de tal vez explicar, tal vez de describir con limitadas palabras porque en realidad no, no entendían todo lo que observaban a su alrededor y lo veían como una forma de eh, a prevenirlos de algo que iba a ocurrir en su, en su cultura, en su civilización, lo cual obviamente sería la conquista. Muy bien, en otro audio haré el, el análisis del de testimonio de Diego Muñoz Camargo, el cual eh, va a describir los mismos eventos, los mismos presagios, pero con vocabulario bastante diferente, eh, lo cual tiene connotaciones muy interesantes que se distinguen de este del primer fragmento de Bernardino de Sagón. Eh, para resumir, podemos ver vocabulario muy importante, el cual viene siendo circunlocución, que es esta explicación indirecta, eh, la crónica, porque se nos hace referencias a momentos y a personas históricas, el eh, narrador testigo, porque sabemos que estos son descendientes de indígenas que vivieron la conquista y por lo tanto eh, podemos hacer una conexión con la tradición oral, que finalmente fue capturada por el padre Bernardino de Sagún, que se había pasado esta tradición oral de generación en generación, contándolos el trauma de la conquista y este tipo de eh, premoniciones que ellos tuvieron antes de estos eventos catastróficos. También podemos ver imágenes porque se usa... Muchas descripciones visuales, auditivas, podemos ver metáforas y símiles porque se trata de hacer comparaciones. Vemos la palabra eh, cómo se repite en muchas ocasiones, por eso podemos ver la anáfora y la repetición como recursos literarios. Y eh, para finalizar, uno más que es el patos, o sea, la emoción que emiten estas personas al estar describiendo estos eventos paranorm paranormales. Eh, fenómenos de la naturaleza que les estarían avisando el fin de su civilización. Muy bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre este texto, por favor no duden en contactarme a mi correo electrónico, carina con C, Spanish, gmail com. Además, voy a poner eh, en la página un enlace a un video de YouTube que es bastante bueno. Ya seas estudiante o seas maestro, puedes usarlo para acompañar la lectura de, de estos presagios en, y en el cual es muy interesante porque vemos de hecho a nuestro queridísimo Miguel León Portilla, que él nos está narrando los presagios y se usa el náhuatl y también se usan... Eh, eh, imágenes prehispánicas que se, estarí, se, se habrían usado en el códex, en el código eh, prehispánico para capturar estos presagios. Muy bien, espero que les haya sido de ayuda y eh, en el próximo episodio vamos a estar analizando a el testimonio de Diego Muñoz Camargo. Gracias por sintonizar. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio, nuevamente les recuerdo que tengo disponible una guía de maestro completamente gratis para el burlador de Sevilla Acto Primero. la pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com, nuevamente es una guía completamente gratis para maestro, incluye preguntas y respuestas en mi página web carinaspanish.com. Gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio.